0: Chapitre 1 du livre onzième des Misérables, tome 4 Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Les Misérables de Victor Hugo, tome 4 Livre onzième, l'atome fraternise avec l'ouragan Chapitre 1 Quelques éclaircissements sur les origines de la poésie de Gavroche, influence d'un académicien sur cette poésie. À l'instant où l'insurrection, surgissant du choc du peuple et de la troupe devant l'arsenal, détermina un mouvement d'avant en arrière dans la multitude qui suivait le corbillard et qui, de toute la longueur des boulevards, pesait, pour ainsi dire, sur la tête du convoi, ce fut un effrayant reflux. La cohue s'ébranla, les rangs se rompirent, tous coururent, partirent, s'échappèrent, les uns avec les cris de l'attaque, les autres avec la pâleur de la fuite. Le grand fleuve qui couvrait les boulevards se divisa en un clin d'œil, déborda à droite et à gauche, et se répandit en torrents dans deux cents rues à la fois, avec le ruissellement d'une écluse lâchée. En ce moment, un enfant déguenillé des qui descendait par la rue Ménilmontant montant Tenant à la main une branche de faux ébénier en fleurs qu'il venait de cueillir sur les hauteurs de Belleville, avisa dans la devanture de boutique d'une marchande de bric à brac un vieux pistolet d'Arçon. Il jeta sa branche fleurie sur le pavé et cria Mère chose, je vous emprunte votre machin Et il se sauva avec le pistolet. Deux minutes après, un flot de bourgeois épouvantés qui s'enfuyaient par la rue Amelot et la rue Basse rencontra l'enfant qui brandissait son pistolet et qui chantait « La nuit on ne voit rien, le jour on voit très bien. D'un écrit apocryphe, le bourgeois s'ébouriffe. Pratique et la vertu, tu tutu, chapeau pointu !» C'était le petit gavroche qui s'en allait en guerre. Sur le boulevard, il s'aperçut que le pistolet n'avait pas de chien. De qui était ce couplet qui lui servait à ponctuer sa marche, et toutes les autres chansons que, dans l'occasion, il chantait volontiers Nous l'ignorons. Qui sait De lui, peut-être. Gavroche, d'ailleurs, était au courant de tout le fredonnement populaire en circulation, et il y mêlait son propre gazouillement. Farfadet et galopin, il faisait un pot pourri des voix de la nature et des voix de Paris. Il combinait le répertoire des oiseaux avec le répertoire des ateliers. Il connaissait des rapins, tribus contiguë à la sienne. Il avait, à ce qu'il paraît, été trois mois apprenti imprimeur. Il avait fait un jour une commission pour M. Baour l'Ormian, l'un des quarante. Gavroche était un gamin de lettres. Gavroche, du reste, ne se doutait pas que dans cette vilaine nuit pluvieuse où il avait offert à deux mioches l'hospitalité de son éléphant, c'était pour ses propres frères qu'il avait fait office de Providence. Ses frères le soir, son père le matin. Voilà quelle avait été sa nuit. En quittant la rue des Balaises au petit jour, il était retourné en hâte à l'éléphant. En avait artistement extrait les deux mômes, avait partagé avec eux le déjeuner quelconque qu'il avait inventé, puis s'en était allé, les confiant à cette bonne mère, la rue, qu'il avait à peu près élevée lui-même. En les quittant, il leur avait donné rendez-vous pour le soir au même endroit et leur avait laissé pour adieu ce discours. Je casse une canne, autrement dit je m'esbigne, ou, comme on dit à la cour, je file. Les mioches, si vous ne retrouvez pas papa-maman, revenez ici ce soir, je vous ficherai à souper et je vous coucherai. » Les deux enfants, ramassés par quelques sergents de ville et mis au dépôt, ou volés par quelques saltimbanques, ou simplement égarés dans l'immense casse-tête chinois parisien, n'étaient pas revenus. Les bas-fonds du monde social actuel sont pleins de ces traces perdues. Gavroche ne les avait pas revus. Dix ou douze semaines s'étaient écoulées depuis cette nuit-là. Il lui était arrivé plus d'une fois de se gratter le dessus de la tête et de dire « Où diable sont mes deux enfants ?» Cependant, il était parvenu, son pistolet au poing, rue du Pont-aux-Choux. Il remarqua qu'il n'y avait plus dans cette rue qu'une boutique ouverte, et chose digne de réflexion, une boutique de pâtissier. C'était une occasion providentielle de manger encore un chausson aux pommes avant d'entrer dans l'inconnu. Gavroche s'arrêta, tâta ses flancs, fouilla son gousset, retourna ses poches, n'y trouva rien, pas un sou, et se mit à crier « Au secours !» Il est dur de manquer le gâteau suprême. Gavroche n'en continua pas moins son chemin. Deux minutes après, il était rue Saint-Louis. En traversant la rue du parc royal, il sentit le besoin de se dédommager du chausson de pommes impossible, et il se donna l'immense volupté de déchirer en plein jour les affiches de spectacle. Un peu plus loin, voyant passer un groupe d'êtres bien portants qui lui parurent des propriétaires, il haussa les épaules et cracha au hasard devant lui cette gorgée de bile philosophique. ces rentiers comme c'est gras, ça se gave, ça patouche dans les bons dîners. Demandez-leur ce qu'ils font de leur argent, ils n'en savent rien, ils le mangent quoi. Autant on emporte le ventre. » Fin du chapitre 1 du livre 11